0: Joe das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven? Mhm. Wusstest du eigentlich. Jetzt geht das schon wieder los. Ja. Wusstest du eigentlich, was ein holländischer Fußballer macht, wenn er Weltmeister geworden ist? Wie? Nee. nee. Er macht die Playstation aus und geht ins Bett.
0: Wusstest du eigentlich, nee. was Naranja Mechanica heißt? <lacht> Seit den 70ern nennt man so die Niederländer in Südamerika die orangefarbene Maschine. Echt? Mhm. Ach, Naranja Mechanica.
1: Das ist aber ein bisschen die ist doch keine Maschine, die, also das ist ja alles andere als eine Maschine. Das Übrigens, danke, Fußball.
0: danke, dass zumindest heute beim Frühstück ein Gouda links hinten auf dem Tisch lag hier in deiner wunderbaren Küche und ein weiteres Mal scheint in diesen wilden Zeiten, aber auch tristen Zeiten, die Sonne durchs Fenster und wir können uns mit Fußball beschäftigen. Das ist eine schöne Ablenkung, oder? Ja. du, ich hatte auch überlegt,
1: dir Frikandel irgendwie noch zu machen, tatsächlich, also holländische Frikadellen, aber wir hatten gestern schon aufgefegt hier oder ausgefegt in der <lacht> Küche und du weißt, ja. Diese Frikandel besteht ja nur aus Küchenabfällen, wie die deutsche Bockwurst übrigens auch zu großen Teilen ja. und dann war das zwar leider nicht
0: möglich. Wenn ich in den Niederlanden bin, muss es für mich immer Flipje Fla sein, Vanille Fla. Also kennst du nicht Fla? Das ist so das etwas flüssigerer Pudding. ich bin da nicht so ein Süßer. Echt nicht? Nee. Boah, also Flipje Fla. Ist für mich, Fla? Ich fahre sehr gerne dahin. Ja. Also ich bin sehr gerne in den Niederlanden.
1: Ja, ich mag das auch. Also ich finde es, find es einfach ist so wohltuend entspannt. Mhm. Und ich habe eine ganz schöne Erinnerung, auch was einen Job angeht, äh, an die Niederlande. Da war ich 2000 als, zum ersten Mal als, als Berichterstatter tatsächlich bei einer Europameisterschaft. Damals noch nicht fürs Radio, sondern für so ein wildes Online-Portal aus England, sports.com. Gab tierisch gutes Geld, auch wahrscheinlich für deine <lacht> Arbeit, die du da geleistet hast. Ja, aber du, das war gar nicht so wichtig. <lacht> Und da war ich natürlich mittendrin, weil ich hatte keine Akkreditierung, gar nichts und ich musste halt im Prinzip von dem leben und schreiben, was ich auf der Straße erlebt habe und da habe ich halt unheimlich viel mit Niederländern und Holländern und, wie und Limburgern und was weiß ich nicht gefeiert und war sehr, sehr neidisch, daran kann ich mich erinnern, weil die Holländer damals einfach so einen tollen Fußball gespielt haben. Wann war haben. das? 2000. Und die Deutschen waren die echt... waren ja, wir liefen die direkt, noch mit Kalle
0: rum. Wir so, waren die ne? richtigen Würstchen, aber mal so richtig. Ich will da ja jetzt gar nichts... Aber Marco Rema spielte auch in der Nationalmannschaft. Das war doch so die Zeit eigentlich, Ich war? weiß
1: gar nicht, ob der auch
0: dabei war. Es war
1: im Prinzip... <lacht> ich weiß, dass ich damals... Da war ich ganz stolz, habe zwei Exklusiv-Interviews gekriegt. Mhm. Die waren ja in warz so also mhm. ein kleines Grenzstädtchen in der Nähe ich, von Aachen. Aachen genau. Ja. Und waren im Kastel Walsbroek. Mhm. Da hatten die ihr Quartier. Und da hatte ich, ich habe es tatsächlich organisiert bekommen, ein exklusiv Interview mit Michael Ballack zu kriegen. Der war damals noch eine ganz kleine Nummer. Und mit dem habe ich ein Interview geführt und mit Hans-Jörg Butt auch. Ach. Mit den beiden, ja. Die habe ich auch noch tatsächlich die Interviews. Ich, ich kann dir das auch zeigen. Ich habe hier, guck mal, ich habe so hab hier so ein Buch damals dann auch da, also nur für einen privaten Gebrauch geschrieben. Guck mal, hier sitze ich mit Hans-Jörg Butt. Im Quartier in, in, in Walzburg. Wer ist denn das
0: hier links? Ganz, bist du kri das? ganz kritische Fragen habe ich da gestellt. Ja, du hast auch schon diesen kritischen, mürrischen Blick. Weißt du, der hat dich sehr weit gebracht in diesem Beruf. Ja, ist, ja aber der Butt fühlt sich nicht wohl bei dir. Nein. Und, ach, du wirst das für ein Honk. Wie, für wen arbeitest du? So, pass auf. Gut, ich, ich bleib dir, mal eine Minute sitzen. Ich zeige dir den Ballack
1: auch noch. Ballack sah noch verschreckter aus. <lacht> hier. Wer ist das denn? Hier. <lacht> das. Ach du Scheiße. Ja.
0: Und Ei, die habe ja, ich ja, selber ja, ja, gemacht. Da, die, aber nicht in Chemnitz war der da nicht mehr.
1: Nee, der ja. war schon in Kaiserslautern. Ich. Ja, ja. Und die Fotos habe ich damals selber gemacht. Mhm. Mit einer Mavica. Kennst du die noch? Eine Mavica? Das war die erste Digitalkamera, die auf dem Markt war. Die hatte noch so eine dreieinhalb Zoll Diskette. Und dann passten fünf Bilder passten auf eine Diskette drauf. Ja, und Hammer, dann war die voll. Und dann musste ich mir ein Internetcafé suchen in der Stadt, mhm. um da quasi dann die Bilder nach England zu überspielen weil ich ja auch kein
0: Laptop hatte und nix Internetcafé ja, ja. in Holland da bleibst du auch mal sitzen und ziehst die einen durch <lacht> das und dann, hast du jetzt gesagt. dann kommt der Fußball direkt bunter rüber <lacht> ja also die Niederlande was für ein Titel ne, den wir uns da ausgesucht haben Holland, nicht Haaland.
1: Holland, nicht Haarland. Holland statt
0: Haaland, Ja, weil es einfach ein tolles Wortspiel ist. Ich finde es unglaublich originell. Heute wär, ja, das war von dir das Wortspiel. Ich glaube, Fußballer ohne Stimmgabel, um das mal zu spoilern, der ja. kam mir spontan in den Sinn vor ein paar Folgen, das wird die nächste Folge sein. Aber ich habe ja zwischenzeitlich Corona gehabt. Und ich habe immer ein, Buch, ein bisschen Angst, wenn du mit einem
1: Buch in der Hand fährst. Ja, habe ich ja direkt
0: hier so sechs, das nee, sieht, fünf. Das sieht unglaublich schlau aus mit Ä so kleinen Zetteln da drin. Ich hatte ja Corona und hatte Zeit, wirklich auch was zu lesen und habe einen, ich mhm. möchte sagen an dieser Stelle empfehlen. Wer Zeit und Lust hat, sich mit dem niederländischen Fußball an und für sich zu beschäftigen, sollte sich von David Winner Oranje Brillant kaufen. Der Untertitel, das neurotische Genie des holländischen Fußballs. Das ist ein Untertitel, der uns beide sofort anzündet. Und schon sind wir wieder bei dem, was wir brennt interessant finden. Wir wollen versuchen, so ein bisschen die niederländische Fußballseele, aber vielleicht auch die Niederlande an und für sich zu verstehen oder? Also ich glaube, das, das ist so der Entwurf, den wir heute haben.
1: Ja, ich finde, dass einfach in der Geschichte des holländischen Fußballs so viele spannende Episoden zu erzählen sind, die bei uns in, in Deutschland gar nicht so bekannt sind und ja, wir tragen einfach zur Völkerverständigung bei, glaube ich.
0: Eine ganz wichtige Sache im niederländischen Fußball ist, und das begleitet uns in Jogo Bonito, immer wieder die Musik. Das mhm. muss man sagen, es ist ja nicht nur auf dem Platz das Spiel, sondern auch äh, in den Boxen. Und Burkhard, du hast wirklich deine Liebe zur Musik im Fußball entdeckt und in den Niederlanden bist du sehr, sehr fündig geworden. <lacht>
1: Ja, es gibt viele schöne Lieder, so wie in Deutschland auch über die über die Fußballnationalmannschaft. In den Niederlanden ist es im Prinzip aber etwas allgemeiner gehalten. Zumindest in diesem Fall. Da geht es einfach nur darum, in welchem Land es den schönsten Fußball gibt.
0: Klingt nach Karneval. Aber jetzt. Er ist direkt getextet. Ich. Verstehe ich. ich. Ich kann das verstehen,
1: das Lied. Ja, aber so feiern die auch oft. Also die feiern genauso, wie dieses Lied klingt,
0: feiern die ihre Nationalmannschaft auf der Straße. Ja, aber 100%ig, ja. Und erinnerst du dich, wir waren ja auch unterwegs bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Mhm. Erinnerst du dich an die beiden Bekloppten da äh, Reporter? Ich finde, also die haben wirklich... Die Mütze platzen lassen, als sie tatsächlich Ach, gegen die, die Spanier die gewonnen haben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, sie gewannen wie viel am Ende? Äh, ich glaube 5-1. 5-1 gegen Weltmeister Spanien, so klang das. Robert, Robot, Achterlein, Robot, das ist eine Penalty! Ja, ja, das ja. ist eine Penalty! Ich glaube schon, ja. Natürlich geeft die ein Penalty, <lacht> ja, ja. ja. Penalty. <lacht> mhm. ja. Penalty Roland van der Geer. Ja, checken, <lacht> weiter! Es ist Türk Kuhn, die hier mitkommt! Ist dit lecker? Ja, das is lecker! The Pirate 16 spielt die Bande für Pansy, für Pansy, für Pansy! Ja, 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 ja! Also, weißt du, ich fand die Jungs wirklich. Ist dit lecker? Ja, das is lecker! Ja, das wirklich lecker! Also, das, das ist für mich Dutch Football. Und wir reden heute natürlich über das Lebensgefühl, aber auch über etwas sehr Komplexes. Das ist der totale Fußball. Football total. Das ist ja, ja eine Erfindung der Holländer, muss man sagen. Das
1: muss man so sagen. Damit haben sie Ende der 60er Jahre angefangen und haben das perfektioniert bis in die 70er hinein und haben wahrscheinlich in den 70er Jahren den, den spektakulärsten Fußball auf der ganzen Welt gespielt und haben spektakulär wenig
0: Erfolge damit errungen. Ja. Spannend ist ja... Also zumindest mit der Nationalmannschaft. Ja, ja. Zu sehen, dass die in den 40er, 50er Jahren eigentlich ein, ein fußballerisches Brachland waren. Und dann kamen diese späten 60er Jahre und das mündete in den 70ern, 74 mit Johan Cruyff bei dieser Weltmeisterschaft und dem verlorenen Finale gegen die Deutschen. Johann Johan Cruyff selber sagte, es ist ja ein großes Drama gewesen, äh, mm. da so zu verlieren und die Welt schaut ja wirklich zu auf diesen niederländischen Fußball. Da gab es ja viele Beschreibungen. Er war ein genialer Stratege, die waren Europapokalsieger, der Landesmeister mit Alex Amsterdam, standen in der vollen Blüte und dann vergeigen sie es. Und Johan Cruyff sagte, The whole world was said that we lost.
1: Als sie nach Hause gingen, die Leute, nachdem sie uns zugeguckt haben, haben sie gelacht. Das ist eigentlich eine total schöne Beschreibung, was der holländische Fußball ausgelöst hat. Ne? Und dieses 74er-Finale ist natürlich für die Niederlande insgesamt als Fußballnation immer noch ein Trauma. Das werden die auch nicht mehr los. Weil es auf der einen Seite natürlich die Geburtsstunde vom totalen Fußball, was das internationale Ansehen äh, betrifft, gewesen ist, weil sie da einfach etwas gemacht haben, was es so noch nicht gab, dass jeder jede Position spielt, dass sie quasi immer auf Angriff gegangen sind, egal wie der Gegner hieß und dass sie einfach über technische Fertigkeiten verfügt haben und zwar von der Nummer 1 bis zur Nummer 11, die ist sonst so in der Welt, das hat die Welt einfach bis dahin noch nicht gesehen. Also die Niederländer feiern dieses WM-Finale immer noch oder diese Weltmeisterschaft insgesamt als Geburtsstunde von etwas ganz Großem und gleichzeitig bedeutet aber dieses verlorene Endspiel auch ein Trauma, dass sie nicht loswerden.
0: Ja, äh, definitiv. Und der deutsche Pragmatismus hat da einfach gewonnen. Wir werden natürlich auch genauer mal auf dieses Finale schauen, heute in dieser Folge von Jogo Benito. Und ich werde immer wieder versuchen, irgendwie Auszüge aus diesem Buch von David Winner einzubringen, weil er hat sich wirklich komplexe Gedanken gemacht. Also wenn man so etwas entwickelt, ich finde dieser Begriff von totaler Fußball ist natürlich im Deutschen sehr schwierig auszusprechen, mhm. weil es erinnert mich an etwas anderes Totales. Aber es ist wirklich der Fußball gemeint und mhm. die die Übernahme sämtlicher Aufgaben und du bist ja auch auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen über den Torhüter, das ist ja ein gutes Beispiel eigentlich in der niederländischen Nationalmannschaft, der ja. eigentlich auch alle Aufgaben übernommen mhm. hat, aber schon 74. das ist ja schon spektakulär.
1: Ja, Jan Jongblot, der im Tor eine ganz andere Ausstrahlung gehabt hat als die Torhüter, die man bis dahin kannte, weil das ein fußballspielender Torhüter gewesen ist, der hat Stürmer eigentlich gelernt. Und hat bis zu seinem 15. Jahr auch quasi draußen gespielt, bis er dann ins Tor gekommen ist. Und ähm, der sollte nun 74 quasi als, als Erster, der den Ball hatte, dafür sorgen, dass der auch gepflegt nach, nach außen oder wo auch immerhin gepasst werden konnte. Und deshalb hat Johann Kreuf auch darauf bestanden, dass dieser fußballspielende Torhüter dazwischen die Pfosten kommt, aber über den wollte ich eigentlich später was erzählen.
0: Ja, aber ich wollte irgendwie das an der Stelle mit dem, weil es wird Menschen in diesem Podcast geben, die mit diesem Begriff noch nichts anfangen können, diesem mhm. Football total und ich finde er ist so, ja ein gutes Beispiel überhaupt zu veranschaulichen, wie spektakulär das war, diese neue Idee des niederländischen Fußballs und mhm. Aber sie kam ja aus einer ganz anderen Stelle. Man fragt sich ja, wann ging das denn ja, los, genau. dass die sich dahin entwickelt haben? Weil, wenn man äh, zurückschaut in die 40er und 50er Jahre auch überhaupt auf die Niederländer, in diesem Buch ist da beschrieben, dass das ja ein, ein relativ rückständiges äh, Land war, mhm. soziokulturell und auch fußballerisch eigentlich da niederlag. Also es äh, gibt zum Beispiel Faas Wirkes, einen niederländischen Nationalspieler, den es dann in die Ferne zog. Man nannte ihn die Mona Lisa von Rotterdam, aber er <lacht> Ja, wirklich, er war so ein großartiger Mittelstürmer, aber er zog dann eben aus, um bei Inter Mailand zu spielen, wurde daraufhin vier Jahre vom Niederländischen Fußballverband gesperrt, wegen des Amateurstatuts und so entgingen ihm die besten Jahre da. Er ist eines der großen Vorbilder von Johann Kreuf, also die Besten mussten gehen, fliehen, um im Fußball was zu werden und das ist ja für ein Fußballland schrecklich. Ne? Ja. Erinnere mich ein bisschen auch an, an den Deutschen Fußballbund, ehrlich gesagt,
1: die haben ja auch... Der DFB hat ja auch lange Zeit Probleme gehabt, quasi mit Legionären, den sogenannten Legionären irgendwie umzugehen ja. und die auch dann quasi der Nationalmannschaft zu dulden. Ne, wenn man ins Ausland ging zur falschen Zeit, dann war man im Prinzip einfach auch erledigt als Nationalspieler. Was ich spannend finde, Sven, ist, du hast es ja jetzt gerade schon anklingen lassen, dass die Niederlande in den 40er, 50er und 60er Jahren ein ganz anderes Land waren, als wir es heute kennen. Also Amsterdam beispielsweise. Ja, ja. Ja, und wenn man den, sich den Fußball anguckt, die waren 1938 bei der WM zuletzt qualifiziert, danach nicht mehr. Ein zutiefst von Konfessionen geprägtes Land, ne, auch von der Arbeiterklasse. So, Man spricht glaube ich von drei Säulen in der niederländischen Gesellschaft. Und die lösen sich dann in den 60er Jahren auf. Und erst nachdem diese, diese festen Säulen, die das gesellschaftliche Leben ausgemacht hat, nachdem die aufgelöst worden sind durch natürlich viele äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Studentenbewegung, die in Frankreich ihren Ursprung hatte und dann in Deutschland, von Deutschland dann in die Niederlande rübergekommen ist. Ich glaube, dann ist es erst möglich gewesen, quasi mehr Farbe
0: reinzukriegen in diesen niederländischen Fußball. Und an der Stelle hat ja Johann Kräuf eine überragende Bedeutung, mhm. also bei allen hochdekorierten Literaten oder Journalisten, die seine Rolle in den Niederlanden in dieser Epoche beschreiben, sagen, er war natürlich das Symbol für diesen Wandel, auch Dinge anders zu denken, anders anzugehen. Vielleicht war er gar nicht das, was in ihn immer rein interpretiert wurde. Ja? Also, der wilde Rockstar. Ja, ich glaube, der war ein Family Guy, äh, ja, Family absolut, Dude, der ja. sehr gerne Fußball spielte, bis mhm. an sein Lebensende. Also, aber so ist das wahrscheinlich bei, bei so
1: Symbolfiguren. Wusstest du, Sven, dass der hat ja auch ein, der hat ja einen Spitznamen gehabt, den man jetzt auch nicht so vor, auf den man nicht gleich kommen würde. Ne? Also man denkt ja irgendwie Kräuf, irgendwie der, 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 der Lebemann, ja, der König. Aber sein Spitzname in der, Mann, in der Mannschaft war McCräuf, weil der so geizig war.
0: <lacht> Als Schotte oder was? Ja. McCräuf? Der Igel in der Tasche, ja, aber ja. das ist ein großes Thema unter Fußballern, wenn du mal mit denen unterwegs bist, wer da Schotte ist, der ist unten durch, mhm. der, der also keine Runde schmeißt und sagt, Meckrolf! Ja, witzig. Übrigens, wenn man das so sagt mit soziokulturell rückständig, dann sollte man das auch mal belegen mit etwas, habe ich ja eben gesagt, wenn wir über die 40er, mhm. 50er Jahre reden, der Anteil der werktätigen Frauen war in Europa nur in Irland niedriger als in den Niederlanden und das ist ja, finde ich oh, echt? Eine, ja finde ich eine interessante Kennziffer, ne? Da, das also, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja. Wenn du denkst, guckst auf die Niederlande denkst, das ist ein ja. super liberales Land. Genau. Gleichberechtigung wird da vorgelebt im Prinzip. Wo kommen sie her und wo sind sie jetzt? Wenn ich jetzt an Amsterdam denke, denke ich an eine pulsierende Metropole, eine spannende Metropole. Ich denke natürlich an ach, vieles, also irdische Genüsse und definitiv das Rijksmuseum. aber das war eben eine andere Zeit, da kamen sie her und ein, finde ich, ein interessantes Beispiel für den niederländischen Fußball, habe ich jetzt aus diesem Buch auch, ist ein Trainer, der aus England kam, Vic Buckham, kennt man glaube ich nicht, muss man nicht kennen, war aber auch mal ich, Trainer, da gehört. das war der erste, ich sag mal aus der niederländischen Tradition, der bei Ajax zweimal Trainer war, der dann zu Barcelona ging, er war sozusagen der erste, der diese Ajax-Schule nach Barcelona brachte und ihm folgten ja Rinus Michels, Johann mhm. Kreuf, alle möglichen, Frank Reichert ja auch. Und dieser Wick Buckham hat beschrieben, als er 59 dahin kam, nach Amsterdam, dass der, also wie er den Massageraum von Ajax Amsterdam beschreibt, er sagte, als ich da reinging, da war eine Pferdedecke und eine Holzbritsche und das war's. Das war Ajax Amsterdam und er wurde ein Jahr später mit Ajax dann tatsächlich niederländischer Meister mit einem Torschnitt von 3,2 Treffern und er hat beschrieben, was er da so gesehen hat, das würde ich gerne aus diesem Buch vorlesen. Ja, Er schreibt über den Stil von Ajax, sie hatten eine andere Technik, einen anderen Intellekt, sie spielten richtigen Fußball. Das hatten sie nicht von mir, es war schon vorhanden und wartete nur darauf, geweckt zu werden. Keine Ahnung, was sie vor mir gemacht haben. Es ging lediglich darum, ihnen zu erklären, dass sie den Ball mehr in den eigenen Reihen halten sollten. Ich war schon immer der Ansicht, dass Ballbesitz neun Zehntel des Spiels ausmacht und Ajax' Spiel war auf Ballbesitz angelegt. Es war herrlich. Ich konnte mich einfach zurücklehnen und entspannen. Und nach dem Spiel dachte ich, Junge, war das gut. Wirklich erste Sahne. Ich habe sie beeinflusst, aber dann sind sie weitergegangen und haben von sich aus Sachen gemacht, die mich entzückt haben. So bewegten sie sich etwa als Pärchen auf der linken Außenbahn vorwärts, passten den Ball hin und her, einfach peng, 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 über 30 Meter, spielten so zu zwei drei Verteidiger aus und schufen einen riesigen freien Raum. So etwas hatte ich zuvor nie gesehen. Also das ist das, was er da vorfand und er weiß nicht, wo mhm. das herkam. Also er musste im Prinzip nur ein paar Schrauben drehen und dann war das Spiel da irgendwie war es dann angesetzt und wurde in den 60 er er ging dann weg, mhm. wurde in den 60ern aber weiterentwickelt. Er kam dann später wieder und also da war Johann Kreuf noch nicht bei Alex Amsterdam, aber da war für ihn so ein Anfang gemacht für das, was später dann Football total werden sollte. Mhm.
1: Da muss einer seiner Spieler auch Hans Boskamp gewesen sein, mhm. Abwehrspieler, also der war jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt für das schöne Spiel zuständig, aber für Dolce Vita. Hans Boskamp ist glaube ich der einzige Fußballer, der es wirklich auch verdient hatte, eine Karriere als Sänger einzuschlagen, hat er auch gemacht. Also, er ist tatsächlich auch Sänger gewesen und hat ein unglaublich schillerndes Leben geführt. Hans Boskamp. Und der hat ein Lied geschrieben, Mitte der 60er Jahre, oder ein Lied gesungen, Mitte der 60er Jahre, das ziemlich genau beschreibt, wie so das Lebensgefühl in den Niederlanden damals gewesen ist. Also, wie zum Beispiel Männlein und Weiblein sich quasi gefunden haben.
0: Ich saß einsam auf einem Bank im Park, es war ein stralender Tag in der Mai. Der Wielewalk winkelte in einem Beuk, toen kam sie vorbei. Hast
1: du verstanden? Also du sitzt quasi im Park ring, ding, auf der Mai. Mai. Im Mai, strahlender Tag. Und dann kam sie vorbei. Mit ihrem strahlenden Lachen und setzte sich Ding zu mir. Und dann ringe Ding. Dann ringe Ding. Das ist der Anfang einer Familie vielleicht. Ja. Und dieser Hans Boskamp, der, du wirst dich möglicherweise erinnern, eigentlich Johannes Hendrikus Gerardus Hölscher hieß. Ne? Hieß Doch, der, der hieß Hans Boskamp war im haben auch 100 als, Namen da, als Fußballer ja. schon sein Künstlername, weil mhm. sein Vater hieß Jan Boskamp Und der war eine relativ prominente Größe in den Niederlanden als Schauspieler. Und Hans Boskamp ist natürlich auch Schauspieler geworden dann noch. Also er wollte, dass er halt ganz viel gemacht. Nachdem er dann nicht mehr Fußball war, der hat in verschiedenen TV-Serien gespielt, war unter anderem ein griechischer Gastarbeiter. Hat aber auch Jopi, den Zuhälter, gespielt. Für dich? Und das fand ich echt krass. Der hat in der Sesamstraße hat der Oscar seine Stimme gegeben. Echt? In der niederländischen Sesamstraße war er Oscar aus der Mülltonne. Und man beschrieb ihn quasi in den Niederlanden als den kreativen Tausendfüßler, war zuletzt auch Musicalproduzent und Nachtclubbesitzer, Dekorateur, Devisenhändler, hat noch mit Rhinus Michel zusammengespielt bei Ajax Amsterdam und hat dann wohl in den 50ern, als das so anfing, auch mit Kamera und Fernsehstudio und so weiter, hat er dann nachmittags quasi noch Fußball gespielt und musste mhm. dann immer aufpassen, dass er sich nicht irgendwie im Gesicht verletzte, damit er abends noch vor die Kamera konnte. <lacht> <Echt>? <lacht> er ist dann abends, abends ist dann quasi im Fernsehstudio gewesen und er war derjenige, war dann auch Plattenproduzent und war für die EMI da unterwegs in Niederlanden in ziemlich hoher Position und er hat quasi dafür gesorgt, dass die Beatles-Platten in den 60er Jahren in den Niederlanden früher verkauft worden sind als in, in London. Echt? Das heißt, die Niederlande haben quasi mit, dem, mit der ganzen Beatles-Mania früher angefangen als England selbst und das ist Hans Boskamp schuld gewesen und der hat quasi auch dafür gesorgt, dass Yoko Ono und John Lennon ihre Hochzeitstage in, in einem Hotel in Amsterdam in der Hochzeitssuite verbracht Da wo sie da eine Woche im Bett gewesen sind. Das hat
0: Hans Boskamp organisiert. Echt? Ja. Das war doch diese, diese Aktion, Kunstaktion, ja, genau. die die da abgezogen hat. Also Hans Boskamp war das. Das ist ja der Hammer, ja. ey. Hans Boskamp. Das ja. ist ja sehr ja witzig. Ja, ich meine, das muss man sagen, wenn wir beim Bett sind und bei Ringe Ding 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 Ding, sind wir gar nicht so ich weit wusste, weg. Naja, Entschuldigung, aber ich, also, da muss ich wirklich an der Klingel drehen und ja? auf einmal katapultiert es mich nach Münster, in oh. den Stadtteil Hiltrup und ich bin im Jahr 1974 ja. und ich muss sagen, das ist ja so, ich meine, du hast ja feiernde Niederländer immer schon gehabt bei Weltmeisterschaften, aber da mhm. haben sie es vielleicht ein bisschen zu bunt getrieben, oder? Ach, weiß
1: ich gar nicht. Also ich man muss ja immer auch den, das Ganze sehen. Ne? Also vier, Du bist im münster hildrup 1974. Du bist der Favorit auf den WM-Titel. Und du kommst dahin, du fährst die schnellen Autos, du hast die langen Haare, du hast die langen Beine von Frauen, die im Prinzip zu deinem Leben gehören. Und dann bist du aber in münster hildrup mhm. im Hotel Krautkrämer. Mhm. Das ist eine schöne Anlage, da gibt es gar nichts dran zu meckern. Und du spielst halt einen tollen Fußball und kriegst jeden Tag gesagt, was du für ein geiler Typ bist. Ja. Und die Mädels im Münsterland, wir reden vom Münsterland Anfang der 70er Jahre, ja, ja. Ne, die wachen ja natürlich auch erst langsam auf. Das ist ja jetzt auch nicht, also Münster ist nicht London. Nee, nee, ja, wir waren ja mal da in der Stadt ja. Hildrup,
0: sind wir mal aufgetreten so so es zweimal. Ist fast, ja.
1: Das Irre an der Nummer ist ja, dass du als stinknormaler Gast in dieses Hotel reingekommen bist. Du konntest da ganz normal dir quasi ein Zimmer buchen, während die niederländische Nationalmannschaft da schon mhm. ihr Quartier hm? gefunden hatte. Also während der
0: Fußballweltmeisterschaft. Naja, schau mal, ich erinnere mich auch an ein Interview von Harry Valeri mit Paul Breitner in der Als Hotelanlage 1982, ja. aber am normalen Pool, wo Leute einfach da hinschwimmen und sagen, das ist doch der Breitner. Ich ja. gucke mal bei dem Interview dazu. Das ist völlig irre, oder? Völlig
1: irre. Ja, ja. Und, das sind, und die hatten eine, eine Politik der offenen Tür. Die Deutschen ja nicht Malente, in Malente. Ne, da waren ja irgendwie GSG 9 und der Schäferhund lief auf und ab und so. Aus Gründen, Bockert. Aus Gründen. Aber die, ja, gut, aber die Niederländer werden ja auch ein potenzielles Ziel ja, gewesen. Ne? Ja. Und die waren aber stand darüber Ring -Ding. und, und Ringe Ding und übrigens Ringe Ding der Rinus Michels war ja zur selben Zeit nicht nur der Trainer der niederländischen
0: Nationalmannschaft. Also wenn ihr erahnt, dass es hier gleich ein bisschen um Ringe ding geht, ja. dann seid ihr auf der richtigen Fährte, ne? Ja, aber man muss ja im Prinzip jetzt ja erstmal
1: den Rahmen erklären, bevor es das Ringe -Dinge -Ding das anfangen kann. Ja, ja,
0: hundertprozentig, ja, ja. So. ja, also wirklich.
1: Und Ringe ja, das ist lecker. <lacht> Und der Rinus Michels, der war ja 1974 nicht nur Bondscoach, also der Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, sondern er war auch Trainer des FC Barcelona, gleichzeitig. Und die Spanier waren noch nicht qualifiziert. Die Spanier waren nicht qualifiziert und die dachten sich, Mensch, was machen wir denn jetzt in der ganzen Zeit, wenn die Fußball-WM ist? Das tragen, wurde woanders gespielt, ne? tragen wir unser Pokalendspiel aus. Während der Weltmeisterschaft. Während der Weltmeisterschaft. Und Rinus Michels musste also zwischendurch mal hin und her jetten zwischen Münster Hiltrup und Barcelona. Und dann war der halt auch manchmal nicht da und hat gesagt, meine Spieler sind ja groß, die wissen, was zu tun ist. <lacht> und die, ja.
0: Erinnert und mich an die
1: Taft-Werbung,
0: ey. Morgens münster hiltrup die Frisur sitzt. <lacht> und dann, hey, Linus Linus mich, mich. Und dann. <lacht> Am Abend. Ja, das Barcelona. war die Zeit, ne? Ja.
1: Das war die Zeit, wo diese Werbung immer lief.
0: Ja, und dann immer aus dem Flugzeug raus. Genau, das aus, war immer so eine
1: war immer aus dem Flugzeug raus. Ja, genau. genau. Ja, ja.
0: Das war doch die drei wetter
1: glaube ich. Ja, das waren aber immer, das war nie ein fußball -Painer. Aber ich brauche so einen Kram nicht. So, also, Nein. Entschuldigung, ich schweife ab. Ja. ja also, dann haben also, den, war die Zwischenrunde und die ähm, Niederländer hatten die DDR mit 2 zu 0 besiegt. Mhm. Und haben sich dann gedacht, ach, der Tag ist ja irgendwie jetzt, ja wäre ja blöd, wenn der jetzt so früh zu Ende geht. Und dann war wieder Politik der offenen Tür und dann kam halt. Da kamen halt die Frauen dahin. Mhm. Ne? Und die Frauen kamen aber nicht alleine. Mit den Frauen kam Guido H. Frick. Mhm. Guido H. Frick war ein Journalist der Stuttgarter Zeitung. Und Guido H. Frick hatte was vor.
0: Ach, der, aber der, die wussten das nicht. Nein, die wussten nicht, dass die wussten, weil da Guido
1: H. Frick hatte sich eingecheckt. War, ein, pass auf, der kam aus Stuttgart und hatte sich eingecheckt als
0: Spätzlevertreter. <lacht> Ganz im Ernst? Als Spätzlevertreter? Ja, Stuttgart, Spätzlevertreter. Ich wusste, dass ich ey, Das damit ist so Scheiße, echt. Äh, äh, ja. Scheiß? Ja. echt? Ja, die haben doch
1: IM Spätzle. Ja, I so und IM Spätzle war da mittendrin. Dann ging halt die Party los, ne? ja. Und das, bei der Party muss man sagen, war, das war halt eine richtige Party, ne? da, waren halt, also, da waren Männer und Frauen und die wollten halt Spaß haben. Johnny Rapp mittendrin. Mit
0: alle. Ja. Alle mittendrin. Da habe ich gleich übrigens ein kleines Bonbon auch. Er geht in die gleiche Richtung.
1: Und der Guido Hafrick halt auch. Mhm. Ne? und der Guido Es endete im Prinzip damit, dass Guido Hafrick am Ende, am frühen Morgen, mit Johann Kolf zusammen im Pool war und beide hatten nichts an. Also nichts. Nichts. Mhm. Und dann ist der Guido Hafrick ans Telefon gegangen und hat seinen Chefredakteur angerufen und hat ihm erzählt, was er erlebt hatte. Und dann hat der Chefredakteur gesagt, sofort aufschreiben sofort. Ja, aber Chef, ich kann noch nicht, ich habe denn, die wissen das gar nicht, wie stehe ich denn da? Sofort aufschreiben. Dann schrieb er halt auf. Gegen 1 Uhr ward Johann Kräuf gesichtet, bei Kerzenschein im täter tät mit einer Rothaarigen, die so eigentlich gar keine Ähnlichkeit mit seiner Frau Dani hatte. Diesen Nachteil aber durch eine sehr spezielle Art der nächsten Liebe auszugleichen suchte. <lacht> Die traute Idylle wurde jedoch durch die Blitzlichter eines übereifrigen Fotografen gestört. In dieser Situation bewies König Johann seine ganze, auf dem Fußballrasen so oft bewunderte Schnelligkeit. Kräuf, gewöhnlich der Verfolgte, kehrte nun die Rollen um und stellte den Fotomann, der eiligst die Flucht ergriffen hatte, schließlich in der Küche. Dort ließ sich Johann nur mit Mühe bändigen, eine Schlägerei hätte Hollands WM-Chancen beträchtlich vermindert. Denn der Fotograf, der mit solch verfänglichen Aufnahmen das Geschäft seines Lebens witterte, schien eindeutig der Stärkere zu sein. Es war übrigens der Sohn des Hotelbesitzers.
0: Das ist ja geil. Ja, aber die kamen doch auch immer zu Besuch, Dani und, und ja, die ja, Kinder. Ja, ja, aber so. da waren
1: sie halt nicht da. Dani, Dani und die Kinder waren nicht da. Ach so, so. Ja, ja. Und, und dann klingelten dann geringe Dinge, Dingdong, dann klingelten halt die Telefone. Aber beständig in den so. darauffolgenden Tagen. Denn ja. diese Geschichte machte die Runde. Die Bildzeitung sprang auf diese Geschichte an, macht es noch größer und irgendwann bekam es dann auch der Letzte in Holland mit oder
0: in den Niederlanden. Ach, die anderen hier Dachblatt und so, die greifen das ja dann auf. Dann ja, ist genau. Das ist ja da ein Thema kurz genau. vor dem Finale. Ach so. Ach, und dann hat die Dani auch die Zeitung am Tisch gehabt. Und was ja. dann?
1: Ja, und dann ist die Dani mal zum Telefon und hat den Johann angerufen im Hotel Krautkrämer in münster -Hildrup.
0: Und er so, ich, ich kann alles erklären Und dann, oder?
1: Es gibt äh, Augenzeugen und Ohrenzeugen, die sagen, dass Johann Kräuf in den Tagen bis zum Finale gegen Deutschland Stunden jeden Tag am Telefon verbracht hat, um seine Frau zu beruhigen und seine Ehe zu retten.
0: Also dieses ruft doch mal an, so ein Münzfernsprecher, wo man immer früher das Geld nachgelegt hat und dann mal so, ich hab ein bisschen <lacht> <reingespotten>. <lacht> ja, ja
1: bitte. Das weiß ich nicht Sven, aber ich, ja. ich
0: möchte mir das so vorstellen, ja. Das ist ja eine abgefahrene Geschichte. Mhm. Ja, und hatte die jetzt... Ist, ist Holland deswegen nicht Weltmeister geworden? Nein. Okay. Ich habe... Wir, wir, also wir arbeiten uns so peu à peu vor, aber ich finde jetzt passt es, weil ich fand es einfach auch lustig in diesem Buch, Johnny Repp, muss ja auch ein ganz wilder gewesen sein. Da gibt es eine Passage... Jan Mölder, der den ja auch kennt, der Vater von Juri Mölder, den ich letztens besucht habe. War auch, auch ein berühmter Fußballer, ne? Total berühmter Fußballer, ein, ein super guter Fußballer, der dann auch bei Ajax spielte, mhm. als Johann Cruyff wegging. Er war ja dann auch bei, bei Ajax, war ein ganz ganz toller äh, Fußballer, Jan Mölder und ein sehr, sehr geradeaus in seiner Analyse. Und er wird zitiert in dem Buch über Johnny Repp, da sagt er, Zitat Anfang, ich muss sagen Zitat Anfang. Johnny Rapp war ein fantastischer Spieler und hatte eine unglaubliche Klappe. Ich erinnere mich an ein Spiel, in dem Franz Derks, der erste schwule Schiedsrichter in Holland, eine falsche Abseitsentscheidung getroffen hatte. Wir diskutierten alle mit ihm und dann kam Johnny und sagte sehr ernst und sehr böse, Franz, wenn du das nochmal machst, blase ich dir heute Abend keinen. <lacht> ein Moment das ist lang,
1: politisch nicht korrekt. Einen Moment.
0: Ja, ich, ich zitiere. Ach so. Ich sage gleich Zitat Ende. Ja. Ein Moment lang herrschte entsetztes Schweigen dann brach Franz in lautes Gelächter aus. Also der Schiedsrichter. Es war fantastisch. Johnny Repp wurde damit konfrontiert. Er erinnerte sich lachend nicht mehr wirklich äh, an Einzelheiten. Das war Zitat, Anfang, Zitat, Ende aus ja. dem Buch von David Winner. Du hast Oranier, damit, nichts damit nichts zu tun. Ich habe ja. damit nichts zu tun. Ich wollte es einfach mal vorgelesen hm. haben. Ja, Krass. Ich glaube, ich mache mal Musik. <lacht> Aber lustig ist schon. Also im Sinne von, darüber kann man einfach, es war einfach so unmöglich, dass man auch, manchmal gibt es unmöglichen schwarzen Humor, oh der einfach politisch nicht korrekt ist, aber der bleibt dann auf dem hey Platz Sven, alle Es ist drüber. unser
1: Podcast, wir müssen uns von niemandem rechtfertigen. Aus dem Lied steht im Buch.
0: So, Ja, 74 kommen wir später nochmal zu, weil dieses Finale ja total interessant war. Das muss man sagen, es hat hm. ja wirklich viele Ebenen. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wir wollten in die Roaring 60s und zum Football Total. Wolltest du, hattest du nicht, ich habe hier irgendwie stehen, Strukturismus. Ja genau, also das fand ich auch interessant bei diesem Buch. Nee, ernsthaft, weil das ist ja, hm? mh, diese Idee des des Football-Total ist ja, dass jeder überall alle Aufgaben übernimmt. Ja. Und Vic Buckham hat das ja im Prinzip beschrieben. Äh, dieses geniale ineinander übergehende Pärchenbilden, zu dritt sein, äh, Dreiecke bilden, Also was man jetzt so in einigen Spielformen heute äh, auch kennt, mhm. haben sie einfach äh, gemacht und das lief völlig intuitiv ab. Und äh, in der Tat versucht David Winner, und das finde ich total interessant, der ist also in die Niederlande gegangen und hat sich angeguckt, wie sind die denn eigentlich organisiert? Also sind nicht Rückschlüsse möglich von der Organisation einer Gesellschaft auf dem Fußball, den sie spielen. Und da hat sich ja auch zum Beispiel in der Architektur einiges getan und da hat er die Strukturalisten einfach unter die Lupe genommen und versucht von ihrem Ansatz, also städtebaulichen, aber auch architektonischen Ansatz, Strukturalisten, ja, Strukturalisten äh, Rückschlüsse auf den Fußball äh, da äh, zu ziehen. Ich lese diese... Passage mal vor über die Strukturalisten mit ihrem offenen, effizienten, unhierarchischen, flexiblen und ästhetisch verspielten Bau. Es geht los. Alle Systeme sollten so miteinander harmonisiert werden, dass ihre kombinierte Wirkung und Interaktion als die eines komplexen Systems wahrgenommen werden kann. Der ultraaggressive Fußball, bei dem Spieler ständig die Positionen wechseln und von allen Seiten Angriffe führten, wurde Ende der 60er Jahre bei Ajax Amsterdam erfunden. Das Wort »Football total« fand erst 1974 Aufnahme in die holländische Sprache und damit den Fußball aller Ajax Amsterdam zu beschreiben, den die holländische Nationalmannschaft bei der WM 1974 spielen sollte. Das ist einfach interessant, wenn man zum Beispiel den Flughafen sieht äh, Schiffel. Der Ansatz da zum Beispiel war, und das war jahrelang der modernste, tollste Flughafen und die Idee da war, auf diesem beengten Raum den so zu konzipieren, dass jedes Gebäude auch jede Funktion übernehmen kann und somit spart man auch wieder Platz. Also diese Flexibilität, dieses Ungezwungene fand sich auch total wie jedes Gebäude jede Funktion also der Tower war dann auch Gepäckaufgabe oder was genau dass man nein Tower aber nein wenn du aber ankommst dass hm. du im Prinzip so kurz wie möglich da sein musst um alles mögliche zu erledigen und so schnell wie möglich wegkommst also dass du nicht ah, äh, einen okay. Ankunftsbereich hast dann ja. einen langen Weg wenn du in Amerika also so wie in Deutschland kommst, jeder dann Flughafen Genau, oder wenn du die, die alten Flughäfen, ich bin jetzt letztes Jahr John F. Kennedy gelandet, da fährst mhm. du eine Riesenrunde, um irgendwelche Terminals abzuklappern und es ist einfach wirklich organisatorisch schwierig da mhm. und da war der Ansatz der Niederländer ein anderer, also grundsätzlich und das habe ich auch verstanden und wenn man das wieder rückführt auf den Fußball mit der Arbeitsorganisation auf dem Platz, finde ich diesen Transfer, den er immer wieder beschreibt in seinem Buch sehr interessant. Ja. Das Thema Geschwindigkeit, Tempo und
1: Football Total ist ja auch ein zentrales in der Sichtweise von Johann Kräuf gewesen. Und er hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal in einem Interview gesagt, dass das Besondere am Football Total nicht die Tatsache gewesen ist, wie sie selbst auch mit dem Ball gespielt haben, sondern wie wenig Zeit sie eigentlich brauchten, den Ball wiederzukriegen, wenn sie ihn nicht hatten. ball, Such a small time to get it back. Ja, heute würde man vom, vom Gegenpressing sprechen, also man findet tatsächlich in diesem Fußball der holländischen oder der niederländischen Nationalmannschaft Ende der 60er, Anfang der 70er, unglaublich viele Elemente, die, die heute noch einfach wichtig sind im modernen Fußball und das finde ich schon spannend, das ist schon so eine so eine Erkenntnis, die, die ich gar nicht so auf dem Tablett hatte. Also ich wusste beispielsweise auch nicht, dass die holländischen Clubs quasi von, dem, von Ende der 60er Jahre bis Mitte der 70er immer im Finale waren. Also fünfmal nacheinander. Erst Ajax, dann Feyenoord und dann Ajax
0: dreimal gewonnen. Also das war einfach äh, schon, es war einfach eine, eine richtige Hausnummer. Absolut. Ja. Und dann, gab es eben diesen Aderlass, dass ein Johann Cruyff nach Barcelona wechselte und das war sicherlich auch eine Zäsur für Ajax Amsterdam. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang. Wenn wir jetzt mal Günther Netzer dazu nehmen. das sind ja so diese genialen Spieler, ob jetzt Günther Netzer, da ist ja immer die Tiefe des Raums äh, ein, ein Faktor und Timing sicherlich auch. Bei Johann Cruyff, ich habe dir ja letztens gesagt, dass er auch Pythagoras des Fußballs genannt wurde, ist einmal der Raum entscheidend, aber diese genialen Spieler, haben auch diese Zeitachse, sie haben eben auch die sich entwickelnden Räume auf dieser Zeitachse immer im Blick gehabt. Darüber hinaus fußballerisch tolle Fähigkeiten. Also das ist natürlich auch etwas, was sie von anderen total unterscheidet. Und was ich, also bei
1: meiner Recherche, gedacht habe, als ich auf den Namen Willy Dullens gestoßen bin, ja. das kannst du dir vermutlich vorstellen, weil es gibt niemanden, der sich quasi mit dieser Epoche beschäftigt hat, der nicht sagen würde und behaupten würde, dass Willy Dullens noch besser war als Johann Kreuf. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe in einem englischen Fußballportal, habe ich gesagt, Willi, wer? Willi Dullens, Warum habe ich von dem noch nie was gehört, wenn der noch besser war als Kreuf? Mhm. Und dann habe ich diese Geschichte recherchiert und diese Geschichte ist wirklich, ja, sie ist irgendwie beklemmt, ehrlich gesagt, weil sie auch für vieles steht, was im Fußball ja als großes Versprechen irgendwie über allem steht und sich dann innerhalb kürzester Zeit in Luft auflösen kann. Also dieser Willy Dullens ist kurz nach dem Krieg zur Welt gekommen in Sittard in der Nähe von der von der deutschen Grenze in der Nähe von Aachen und sein Vater hat im Kohlebergbau gearbeitet, also der war der war hat unter Tage gearbeitet und hat damit die Familie über Wasser gehalten. Es waren drei Jungs und Willy war der Jüngste und der hat schon früh quasi entdeckt, dass er besser Fußball spielen kann als alle anderen, ne, die so alt waren wie mhm. er und er hat Beispielsweise sich schon als junger Kerl hat er sich ein Ruderboot in den Garten gestellt, damit er seinen Oberkörper trainieren konnte. Hat sich selbst ein Kopfballpendel ge gebaut, weil er nur 1,69 Meter groß war und er wollte aber sein Kopfballspiel verbessern und konnte nachher 2,20 Meter hochspringen. Also unfassbar. Der hat, muss einen solchen Ehrgeiz gehabt haben und so eine Zielstrebigkeit, die schon bemerkenswert war, weil er das als Teenager alles gemacht hat. Als der 14 war, hat sein Club in Sittard gesagt, Junge, der ist jetzt so gut, der muss jetzt bei den Herren spielen. Aber mit 14 ist das ja Mist. Und dann haben die den, den Pass von seinem zwei Jahre älteren Bruder genommen und haben den angegeben, damit er bei den Herren spielen konnte. Echt? Dann hat er mit 14 in der ersten Männermannschaft gespielt und war einfach phänomenal, hat alles in Grund und Boden gespielt. War da mit Johann Kreuf zusammen in Auswahlmannschaften und hat ja hat halt immer auf Johann Kreuf geguckt und hat für sich immer festgestellt, also das, was der kann, das kann ich auch alles. Und Johann Kräuf hat dann auch immer gesagt, oh, der ist eigentlich noch stärker veranlagt als ich. Und dann hat er auch seine ersten Länderspiele gemacht und war dann 18, 19, 20, 21 und wurde in einer immer größeren Nummer, sollte zu Feyenoord-Rotterdam wechseln, der Wechsel ist geplatzt, musste dann in Sittard bleiben. Und dann spielten die ein Vorbereitungsspiel 1966 gegen Vitesse Arnheim führten mit 4 zu 1 und die ganze Mannschaft irgendwie machte schon irgendwie einen auf cool, nur er, Willi Dullens wollte weiter dribbeln, der konnte dribbeln wie kein Zweiter und dann hat er wieder einen Gegner aussteigen lassen und der Gegner verlor das Gleichgewicht durch seinen Trick und fiel ihm auf das Bein drauf und das ganze Knie kaputt Nein, mhm. Knie kaputt Karriere zu Ende Ach du Scheiße. Und der Verein wollte das aber nicht einsehen, weil natürlich alle wussten, das ist die Verheißung für, für eine goldene Zukunft des Vereins in Sittard. Und dann haben die den immer weiter spielen lassen und nach jedem Spiel kriegte der ein Eis, das passt zu deiner Erzählung, kriegte der ein Eisbeutel aufs Knie gedrückt und musste dann irgendwie eine halbe Stunde länger in der Kabine bleiben. Und dann hat er noch vier Monate weiter gespielt. Dabei waren die Kreuzbänder kaputt, beide. Und die Menisken mussten auch rausgenommen werden. Der wurde acht Stunden operiert und danach war seine Karriere zu Ende. Dullens. Willi Dullens, der hatte dann in den 60er Jahren große Probleme mit dem Fußball, bekriegte Probleme mit Depressionen, arbeitete dann als Berater im Radsport. Später hat er eine Frisierstube aufgemacht tatsächlich, um wenigstens von irgendwas zu leben und hatte große Probleme mit seinen Depressionen. Am allerschlimmsten war es, und das fand, ich, das fand ich am beklemmsten, 1988 tatsächlich, als lange Zeit unklar war, ob der am Knie verletzte Marco von Basten bei der Euro 88 spielen konnte. Und das hat ihn so stark an seine eigene Karriere erinnert, dass er in die schlimmste Depression seines Lebens verfallen ist. Der hat dann stundenlang nur in seinem Zimmer auf dem Fußboden gesessen und hat sich mit Rinus Michels und Marco von Basten unterhalten nur mit Johann Kreuf. Die waren aber gar nicht da. Also er hat quasi mit denen gesprochen die ganze Zeit über sein eigenes Schicksal und hat dann nur ganz schwer wieder rausgefunden. Puh. Heftig. Und er hat später dann in meinem Interview gesagt, ich hätte beim Fußball bleiben müssen, aber zu der Zeit konnte ich nicht anders. Es fühlte sich alles so ungerecht an. Ich hatte immer wie ein Asket für meinen Sport gelebt. Warum musste ausgerechnet mich das Unglück so treffen? Diese Frage werde ich mit ins Grab nehmen, weil es keine Antwort darauf gibt. Und ich finde, das muss man also auch gerade, wenn ich mit, weißt du, ich bin ja auch im Jugendbereich und, und arbeite auch viel mit Zehn mit und Elfjährigen zusammen und die fragen mich natürlich auch immer, weil ich ja viel Fußballspiele gucke. Glaubst du, ich kann auch eines Tages in der Bundesliga spielen, vielleicht und so? Und ich gucke sie dann an und, und würde ihnen am liebsten sagen, ich hoffe nicht.
0: Ja, ja, absolut. Oder? Ja, ja, definitiv. Das ist das Schicksalsträchtige die, die, solcher Karrieren, wenn man das drauf schaut. Es gibt diese scheinbar schillernden Nimm einen Cristiano Ronaldo, dem alles zu gelingen scheint, der sich bei 400 Millionen Instagram-Followern bedankt und mhm. ein absoluter Supermann ist und sich als solcher inszeniert und das sind eben die anderen Geschichten und deswegen ist glaube ich diese Bühne so eine so spannende, weil sie so viel über das Leben und wie es laufen kann, erzählen kann und das ist natürlich eine eine sehr triste, traurige Geschichte. Vielleicht ist aber die von Cristiano Ronaldo auch trist und traurig. Das mag ja. ich nicht zu beurteilen. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Ganz jetzt... Ganz jetzt mal nicht. Das
1: wäre jetzt ja, kein, äh, nein, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ja. Ist ja das zu ja so 100% genauso, würde mir da auch überhaupt kein Urteil anmaßen. Ja, also wir müssen jetzt die 60er auch Wo, mal irgendwie hinter uns lassen, Sven. Herr Hupe, was denn?
0: Wir müssen doch hier in diesem Podcast gar nichts,
1: oder? Ja doch, wir müssen jetzt mal irgendwie weiterkommen.
0: Ja? ja wir müssen jetzt mal zur Richtung Endspiel 74 kommen. Ja, dann lese ich dir an dieser Stelle... Okay, das ist das kürzeste Kapitel des Buches, da geht es um Demokratieverständnis in den Niederlanden, das lese ich dir mal vor, du wirst wissen warum. Mhm. Im heißen Sommer 1975 erhielt Wim van Hanegem ein äußerst lukratives Angebot, von Feyenoord zu Olympique Marseille zu wechseln. Er konnte sich nicht entscheiden, was er tun sollte. Also fuhr er auf eine Insel in Seeland, um die Sache mit seiner Frau Truus, seinem besten Freund Wim Jansen und Jansens Frau zu besprechen. Die vier machten ein Picknick am Strand und erörterten stundenlang alle Vor- und Nachteile. Schließlich rief van Hanegem zur Abstimmung. Zwei zu zwei. Also wandte er sich an seinen Hund. Wir können uns nicht entscheiden, jetzt liegt es an dir. Wenn du nach Marseille gehen willst, bell oder zeig es mir irgendwie. Der Hund und Van Khanerim starrten sich minutenlang an. Der Hund rührte sich nicht. Okay, sagte Wim. Er will nicht weg. Wir bleiben. <lacht>
1: Auch Holland. Ja, Wim van Hanachem. Der hat ja eine ganz bewegende Familiengeschichte auch. ne das ist ja ein Großteil seiner Familie, ist ja im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Und der hatte Zeit seines Lebens als Fußballer vor allen Dingen ja große Probleme auch mit mit Deutschland. Hat sich bei der WM 74 auch standhaft geweigert, Interviews auf Deutsch zu geben, obwohl die meisten das auch hätten tun können. Aber van Harnachem hat sich bis bis zum Ende immer dagegen gewährt, muss ein großartiger äh, Mittelfeldspieler gewesen sein. Fantastischer Linksfuß. Ich habe ein paar Freistöße von dem mal gesehen im Netz, wo er quasi aus Stand den Ball unhaltbar
0: über die Mauer rübergeschlagen hat, rechts oben dann in den Giebel rein mit links. Also toller Fußballer. Er war ja auch immer einer, der dann, wenn es um deutschen Hass oder dieses angespannte deutsch-niederländische Fußballverhältnis äh, ging, äh, immer genannt wurde. Und von seinen Mannschaftskollegen war er derjenige, über den die sagten, genau, wegen der von dir, benannten Verluste in seiner Familie, mm. dass er gute Gründe hatte, die Deutschen zu hassen. Mm. Ja, ich finde, das wichtig. muss man auch immer im
1: Hinterkopf haben. Ne? Also, dass es dieses, dieses deutsch-niederländische Spannungsverhältnis natürlich nicht nur gibt wegen der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern wegen auch wegen einer Geschichte, die noch gar nicht so alt war, 1974 beispielsweise. Da war der Zweite Weltkrieg noch nicht mal 30 Jahre vorbei. Und die Besatzungszeit, die ja insgesamt dann auch fünf Jahre dauerte. Ne? Du Aber es hast war auch
0: ein innerniederländisches Problem, natürlich. die Vergangenheitsbewältigung. Also es war ja nicht ja, ja, nur so, als, dass nur die deutschen Nazis gekommen seien, Nein. sondern das war in den Niederlanden schon ein großes Problem auch in ja. der Nachkriegszeit. Der niederländische Faschismus
1: war natürlich auch, hatte auch mit dem Boden bereitet, mhm. dass, die, dass die Deutschen da relativ gut Fuß fassen konnten. Das steht außer Frage. Aber das ist alles viel zu schwerer Stoff. Jetzt, Sven.
0: Ein interessanter Ausflug, finde ich. Ja das schon.
1: Ja. ja. Aber jetzt 74, ne? Nein, jetzt pass auf, jetzt ich möchte jetzt, ich möchte musikalisch die Aha. 60er Jahre verlassen. Ja. Mit Tante Lehn. Tante wer? Tante Lehn. Okay. Tante Lehn musst du dir vorstellen, das ist so, wie du dir wie du deine Oma vorstellst, die für dich ganz lecker kochen kann.
0: Und wo ich auch ein gutes Bier krieg, Ja. und Junges die einfach mal hier die immer
1: ein Lachen im Gesicht hat, ja. Ja. Geil. ja, und wo du einfach gerne in den Ferien einfach mal ein paar ein paar Tage verbringst. Tante Lehn und Ajax.
0: da in der hintersten Ecke im Lokal Heinz Schenk und lacht sich eins? Ist das nicht toll? Europacup, Ajax, höp, höp, höp. Ich liebe diese Musik, weißt du das? Ja.
1: Die hat dieses Lied gesungen, nachdem Ajax mal im Europapokal der Landesmeister, das muss 1966, glaube ich, gewesen sein, im Dezember, mhm. haben die gespielt gegen den FC Liverpool. Und da gewannen die das Hinspiel mit 5 zu 1 und das Rückspiel 2 zu 2, damals der FC Liverpool von Bill Shankly trainiert, Riesennummer in Europa. Und das war sozusagen das erste große sportliche Ausrufezeichen, dass ein holländischer oder niederländischer Club damals gesetzt hat in Krass. Europa. Ja. Und danach hat sie diese Nummer geschrieben. Super.
0: Cooles Lied. Mhm. War das unsere Brücke zu 74? Das, wollten wir uns da mal über dieses Finale, die Rolle der Deutschen und überhaupt das Spiel gegen die Niederlande unterhalten an dieser Stelle? Weil da gibt es ja sehr viele Schätze, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten
1: sind, zu heben bei diesem Spiel. Ja, Ich finde, bevor man zu diesem Spiel kommt, muss man unter Umständen noch erklären, dass die Niederlande ja einen Weg zurückgelegt haben in diesem Turnier, vor allen Dingen in der Zwischenrunde. Das war ein anderer Modus, als, als wir ihn heute haben ne? bei der Weltmeisterschaft. Da wurde ja quasi eine, eine Zwischenrunde eingeführt und die K.O.-Runde gab es im Prinzip erst im Finale. Und es gab ja auch noch nicht mal ein Halbfinale. Man spielte eine Zwischenrunde und wir erinnern uns an 78 auch. 78 haben wir in der letzten Folge gemacht, ne? das, was, was so eine Zwischenrunde alles äh, bewegen Irre. kann. Und das war also 74 auch, aber da ging es halt sportlich dann schon äh, anders zu. Ne? Und in der letzten Partie spielten die Niederländer gegen die Brasilianer. Die Brasilianer als Titelträger und die trafen also in Dortmund aufeinander und das ist in der Rückschau... Du wirst es auch gelesen haben, sagt man ja, dass das sozusagen das da eines der härtesten Fußballspiele gewesen ist, was man jetzt zwingend nicht erstmal mit Football total verbindet, aber man muss sagen, auch die physische Komponente im holländischen Fußball Anfang, Mitte der 70er Jahre war total ausgeprägt und sie haben sie immer dann ausgepackt, wenn sie sie brauchten und das finde ich
0: schon irgendwie auch bemerkenswert. Das finde ich auch interessant, Burkhard, genau, also bei der bisherigen Beschäftigung mit diesem Spiel dachte ich auch, oh, so Fußball... Hochkulturnationen, warum haben die sich so ein bestialisches Spiel da geliefert, aber bei genauer Betrachtung sind die Niederländer ziemlich stolz auf dieses Spiel, weil sie haben ihre Qualität, die sie kannten, eingebracht, aber auch die entsprechende Härte in dieses Spiel bringen können und so Brasilien zur Strecke gebracht. bestimmt. Und Johann McCreuf hat
1: ja in der Rückschau über dieses Spiel auch gesagt, dass es wahrscheinlich das beste Spiel einer niederländischen Nationalmannschaft gewesen ist. We didn't only outplay the Brazilians, but we outplayed them with the best football. It was not only the, the result, the result at the end,
0: well, it could be 2-1, 3-1, or 3-0, or 2-0. It didn't even matter. We just played football, which the, which the world loved, and, and, and that against the Brazilians.
1: Yeah. Wir spielten den Fußball, den die Welt geliebt hat und das gegen Brasilien und das ist für ihn in der Rückschau das Bedeutendste, was er mit seiner Mannschaft, mit der Nationalmannschaft jemals erreicht hat.
0: Ja und so zogen sie ein, getragen von einer Welle der Euphorie. Man wollte Weltmeister werden, man war eigentlich auch reif, man war eigentlich auch dran. Also äh, auch in der deutschen Nationalmannschaft gab es ja große Fans vom niederländischen Fußball, allen voran Franz Beckenbauer. Ne? Wir haben sie bewundert vom ersten Spiel an und wir wussten, äh, dass es schwer wird, äh, die Holländer zu schlagen. In meinen Augen waren sie die bessere Mannschaft, sie waren bessere Einzelspieler. Sie hatten einen Superstar, der beste Spieler der Welt, Johann Greuf. Wir haben gesagt, wir können die Holländer, wir können sie schlagen, und wir müssen eines
1: schaffen, wir müssen Johann Greuf aus dem Spiel nehmen. Ja und da kommt natürlich noch eine Sache dazu, als zum ersten Mal überhaupt in Ihrer Geschichte hat eine niederländische Nationalmannschaft es geschafft, die eigene Nation quasi wach zu küssen zu wecken. Die waren alle auf den Beinen. Und da fing das im Prinzip an mit diesem Oranjetaumel. Wenn die eigene Mannschaft richtig gut Fußball spielte, die kamen zu zigtausenden nach Deutschland. Die spielten ja viel in Dortmund und in Gelsenkirchen. Und da waren zum Teil 40, 50.000 Niederländer im Stadion. Und wenn sie nicht ins Stadion reinkamen, dann sind die zum Beispiel in die Westfalenhalle mit 10.000 rein. Und da hingen dann überall Fernseher. Und dann
0: haben sie da zusammen Fußball geguckt. In den 50er Jahren war da noch gar nicht viel, Nichts, ne? null. Genau. Also wenn wir an Deutschland denken, hat man immer diese 54er Bilder vor mhm. Augen und denkt, ja, Seitdem ist das irgendwie so oder dann allerspätestens seit dem Sommermärchen, aber irgendwie war das schon immer angelegt und immer da und diese Schwarz-Weiß-Farben ja. und mit den Bundfernsehgeräten fernsehgeräten kamen im Prinzip auch die niederländischen hm. Fußballer. Und wenn du die Sättigung hochgefahren hast, sah das schon geil aus, ja. Der grüne Rasen, das orangefarbene Trikot, ja. ja das absolut. stimmt. Das macht mit mir jetzt auch was. Also das stimmt. Also mit dem Bundfernseher kamen die Niederländer. Bei uns kam auch der erste Bundfernseher damals,
1: 74 zum Finale ins, ins Wohnzimmer. Ich erinnere mich noch an der, der unser Fernsehmann hieß Herr Weimann.
0: Und Herr Weimann <lacht> kam immer mit so,
1: mit so einem weißen VW-Kombi. Hm? Gab es damals noch. Ich weiß gar nicht, wie. Die, die, die hießen, das war im Prinzip der, der Kombi vom VW, vom Vom Käfer. Mhm. Und der hatte so eine Kiste und dann kam der, am, ich glaube am Samstag oder am Finaltag selbst, das weiß ich nicht mehr genau, stellte also diesen Fernseher auf zum Finale. Ne? Und ich weiß noch genau, wie wir alle auf dem Sofa saßen und da wie gebannt hingestarrt haben. Und Herr Weimann kam immer ganz gerne zu uns, weil wenn alles lief, wenn alles erledigt war, hatte er dann immer
0: mit meinen Eltern Schnaps getrunken. In Niedersachsen, in ja. Stadthagen war das dann einfach so. Ja. Ey, wo, Entschuldigung, aber das ist jetzt die Retroschau. Kinderfreund von mir. Die Geschichte ist einfach überragend. Fernseher früher, klar, hatte man ja auch so die Hausantenne oben und dann irgendwie hatte man erstes, zweites und drittes und das war's. Ja? Und damals bei Röhrenfernsehern, jedes Kind es gemacht haben, konnte man mit einem Magnet über den Bildschirm fahren und dann veränderten sich ja die Farben. Ne? Das heißt, hat er auch gemacht. Als er von der Schule kam, fand er ganz witzig. Und als der Vater nach Hause kam, war das aber auch noch nicht verschwunden. Das heißt, der guckte dann das Heute-Journal, das aber in ganz anderen Farben erschien und mein Freund hatte halt ein riesig schlechtes Gewissen, hat dem Vater irgendwie gesagt, was ist denn da los? Und dann sagte der Vater, die Begründung fand ich überragend. Ja, das ist kein Problem, das kenne ich. Das sind die Überreichweiten. <lacht> Aber ein paar Tage später hat er dann gestanden, dass er bei diesem Farbfernseher mit Magnet über, die, über den Bildschirm gegangen ist und dann war der mehr oder weniger ruiniert. ja, ja Bundfernseher, ich meine heute, undenkbar, dass, dass sowas möglich ist mit Magnet. Aber das hat man früher gemacht. Man hatte nicht viel und das, was man hatte, hat man gemacht. 74 das Finale geguckt hat. Ja. Du hast da Erinnerungen dran? Ja, total.
1: Also ich weiß, dass meine Ich war zwei, ich konnte... Also ich meine Eltern waren, die sie sind ja auch aus dem Osten rüber gemacht. Ja? Ja, die kamen aus Sachsen-Anhalt beide und die hatten ihren großen Tag schon gehabt in diesem Vorrundenspiel gegen die DDR dass er letztendlich dafür überhaupt gesorgt hat, dass Deutschland in der leichteren Zwischenrunde dann landete und nicht gegen Brasilien, Argentinien mhm. und die Niederlande spielen musste. Das musste er dann, mussten ja dann die Zonis machen. <lacht> die Westis waren, dann, waren clever genug dann quasi die andere Vorrunde. Übrigens, das hat Günter Netzer sagt ja bis heute, es wurde früher immer gesagt, wurde ich immer als Weltmeister tituliert. Das hat mir nie gefallen, aber dann habe ich drüber nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja nur ein Spiel gemacht habe gegen die DDR. Da bin ich eingewechselt worden, habe 20 Minuten gemacht. Als ich eingewechselt wurde, stand es 0 zu 0. Als es, das Spiel zu Ende war, haben wir 0 zu 1 verloren. Und nur durch dieses Spiel sind wir in der Zwischenrunde im leichteren Topf gelandet und konnten Weltmeister werden. In der anderen Gruppe hätten wir keine Chance gehabt.
0: Also habe ich mein Schärflein tatsächlich zum Titel beigetragen. Auch im Training. Kommen wir vielleicht noch zu. Zu, ja, dass ja er da seine Rolle ja. hatte. Das <lacht> Absolut. Ist definitiv. Finale Münchner Olympiastadion Bayern München dank dem lieben Herrgott immer noch, dass sie das Ding da hingesetzt bekamen für mhm. 72. Das hat sie gerettet, finanziell. Das muss ich an dieser Stelle einfach immer wieder betonen. Ja, aber zwei Jahre nach der Eröffnung des Olympiastadions dann da dieses Finale. Helmut Schmidt war Bundeskanzler und die Tribüne war voll. Äh, Walter Spiel. Scheel, Bundespräsident. Ja, genau. Und es ging ja so schlecht los im niederländischen Fernsehen. Die jubelten natürlich. Ein äh, paar Sekunden waren gespielt und schon war es soweit. Kreuz, Kreuz. Und in der Tat, er hat sich vorgeweiht. Kreuz hat allein so was gelegt. Und es ist eine Penalty in der ersten Minute. Ich dachte, dass es heulig war, aber da kommt eine Penalty von EFG 7-0: Burkhardt, ja. das war das 1 zu 0. Johann
1: Neskens hat diesen Elfer mittig reingeschossen und der deutsche Fernsehkommentator
0: Rudi Michel stellte lapidar fest, Meier ohne Chance. Ja, Meyer hat aber auch nie eine Chance. Also haben wir schon <lacht> an anderer Stelle festgestellt, auch hier in Jogo Bonito. Leute, ich empfehle euch, mittlerweile wird das ja wie so eine Art Lexikon hier. Ja. Welche Folge ist das jetzt? Die 11. oder 12.? Äh, Keine Ahnung. Ich glaube die zwölfte. 12. 12. Mhm. Das, äh, Sepp aber sicherlich vieles konnte bei Elfmeter nicht.
1: Ja, aber Sepp macht, kann bis heute von sich behaupten, dass er, die, dass er die erste deutsche Ballberührung hatte in diesem Finale, als er den Ball aus dem Netz holte. Das war so. Weil es nämlich den Anstoß gab für die Niederlande und dann hatten die irgendwie 12 oder 13 Ballkontakte und dann ging der Kräuf davon, Fuchs kam nicht hinterher, Höhnes musste ausbessern und hat ihn dann wahrscheinlich kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Also diesen Elfmeter hätte man auch nicht zwingen. Geben müssen. Aber Jack Taylor, der unparteiisch aus England, übrigens Schlachtermeister gewesen vom Beruf, hat
0: dann auf den berühmten Punkt gezeigt. Ja, und äh, so lag Deutschland 0 zu 1 hinten. Aber äh, die Geschichte ist ja klar. Wir kennen sie. Ausgleich per elf Meter, Paul Breitner und dann das 2 zu 1 von Gerd Müller. Ein Kunstwerk,
1: dieses Tor. Mhm. Aber auch nur möglich, weil Berti Vogts eigenmächtig seine Taktik geändert hat. Ich habe oft gegen Johann gespielt, in Freundschaftsspielen.
0: Da sage ich, ich weiß schon, wie ich es zu spielen habe. Entweder ich nehme ihn direkt schon vor der Mittellinie, sonst ist er nicht zu attackieren, sonst kann man ihn nicht aus dem Spiel nehmen. Und dann hat er aber noch gesagt, okay, trotzdem, wir bleiben dabei, 20 Meter
1: vor dem Tor, übernimmst du ihn. Mhm.
0: Also er das, ist Helmut Schön. Er ist Helmut Schön, oder?
1: genau. Und so haben sie halt angefangen, dass dass Berti Vogts quasi hinten gewartet hat, bis der Kräuf auf ihn zugestürmt kam. Und wenn Kräuf eines war, dann war er wirklich, er war verdammt schnell. Und wenn der Tempo aufgenommen hatte, dann war der einfach nicht aufzuhalten. Das hat Vogts gewusst. Also er war ja schon also war er ein Fußball-Sachverständiger auch in jungen Jahren mhm. schon. Er wusste ich, muss den früher, ich muss den quasi bei der Ballannahme, muss ich schon bei ihm sein. Die findet meistens weiter vorne statt und ist dann zu so schön hin gesagt, ich mache das jetzt anders, ich mache das jetzt so, wie ich will. Und danach lief es dann auch besser und danach ist er dem Kräuf dann richtig auf den Zeiger gegangen in diesem, in diesem Finale. Und er hatte natürlich auch noch im Kopf, wenn ich das nicht mache, dann sehe ich ganz schlecht aus, weil einen Tag vorher hatte es äh, ja eine Generalprobe gegeben im Training und da hatte Günther Netzer quasi die Rolle von Johann Kreuf spielen müssen. Dieses Trainingsspiel ging dann zugunsten der B-Mannschaft aus und ich habe eine großartige Leistung gebracht gegen Berti Vogt Und bin dann nach dem
0: Spiel, musste ich zu ihm in, in sein Zimmer und habe gesagt, Berti, der Johann kann morgen nicht so gut spielen, wie ich heute gegen ihn gespielt habe. <lacht> Du musst keine Sorge haben. Ja, äh, und da war irgendwie was dran. Ne? Also das, das war ein Schlüssel zu diesem Sieg. Ja, wenn du dir das Spiel nochmal
1: anguckst, Berti Vogt hat dir auch fast ein Tor geschossen in diesem Spiel tatsächlich. Der war kurz davor wirklich das, das 3 zu 1 zu erzielen oder das 2 zu 1 kurz in der ersten Halbzeit noch. Der hat eine fantastische Leistung gebracht. Und da da seinen Ruf quasi als Terrier begründet, weil er ihm einfach, der ist ihm halt nicht von der Seite gegangen. Und der Kräuf war so frustriert, schon zur Pause hin. Der war so sauer, dass der quasi auf dem Weg in die Kabine ist, hat zum Schlachtermeister Taylor hingegangen, also zum Schiedsrichter, und hat sich beschwert, hat ihm seine Knochen gezeigt, hier überall, das war alles der Berti. Und du musst das mal pfeifen. Es wäre schön, wenn du das mal sehen würdest und ahnden würdest in der zweiten Halbzeit. Und das hat der Taylor alles verstanden. Und dann hat er ganz wild in seinen Taschen genestelt, hat die Pfeife bemüht und hat dem König Johann auf dem Weg in die Kabine die gelbe Karte gezeigt.
0: Apropos, du musst irgendwie dir das mal angucken, Johann Kräuf wir gehen jetzt ein paar Jahre weiter, Abschiedsspiel. Er lädt die Bayern ein, also wegen der äh, wirklich Verbindung zum deutschen Fußball. Und in Amsterdam spielt er gegen den FC Bayern München. Und die kommen und äh, im Schlepptau auch der ganz junge Klaus Augenthaler, mit dem ich gesprochen habe in Einfach Fußball, dem wda 2 Fußball Podcast. Wir haben über so vieles gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass der als Kind BVB-Fan war. Wusstest du das? Auge? Auge. Nee, Sigi Held war sein großes Vorbild. Nee, Doch. Sigi Held? Sigi Held, Spiel ja. was ganz Er sah so ähnlich aus, sagte er mir. Der, ja, Klaus Augenthaler. Er spielte damals Straßenfußball. Also mhm. wollte gar nicht äh, in den Verein. Aber der war so gut, dass die dann zu ihm hinkamen und sagten, Klaus, du musst jetzt hier bei uns spielen. Und der war als Kind BVB-Fan von Lothar mhm. Emmerich und von Sigi Held. Und er sah also ähnlich aus. Jedenfalls spielte der dann mit dem FC Bayern München. Darüber hast du auch schon mal gesprochen. Bei diesem Abschiedsspiel in Amsterdam. Ja. Und vor diesem Spiel kamen die Alten, ja, zu ihm und sagten Folgendes. Und dann sagt
1: Beckenbar und Schwarzenbeckern, äh, du und spielst gegen Johann. Und den wollen wir heute nicht sehen. Und es war ein Abschiedsspiel. Ich habe nicht an das Abschiedsspiel, Abschiedsspiel gedacht. Ich habe den rasiert ohne Ende. Wenn der ein Tor macht, dann kriegst du Ärger mit uns. Dann haben wir das Spiel, glaube ich, 8-1 gewonnen. Wir wurden dann auch ausgeladen nach dem Spiel zum, zum ja, Empfang, das vergesse ich nie.
0: Ist das nicht irre? Der, ja, ein Fehler ist drin, Bayern hat 8-0 gewonnen mhm. und es war ja natürlich... Aber ich glaube, das haben die
1: ja auch, das haben die ja nicht ohne Grund gemacht, ne? die fühlten sich einfach scheiße behandelt.
0: War die auch so, Spieler. also mir hat das ja auch Karl-Heinz Rummenigge einer der Initiatoren dieses ja, also vom Ergebnis her gemetzelt, hat mir das auch in Einfachfußball erzählt.
1: Dann kamen wir ins Stadion, es war furchtbar schlechtes Wetter, kann ich mich erinnern. Und dann irgendwann habe ich den den Sepp Meyer gebeten, der damals Kapitän war, Sepp, geh doch mal bitte zum
0: Johann und frag, ob wir Ergebnis irgendwas da mal absprechen sollten, weil es war ja sein Abschiedsspiel und wir wollten ja eigentlich gar nicht irgendein Drama dafür anstarten. Nein, da macht man doch 5-5, 6-6 sechs, sechs und den Siegtreffer so macht dann Johann Kräufen in der 90. So, Richtig. wie gehört sich das da eigentlich? Richtig. Und dann ist der Sepp in die ist zu dem Johann Gröf gegangen. Der stand dann da mit seiner Fluppe. Der hat ja immer geraucht vorm Spiel und hat dann zum Sepp gesagt: Nein, Sepp, wir spielen seriös. Ich will ein seriöses letztes Spiel haben. Es war eigentlich wie gesagt anders geplant, anders gedacht. Aber Johann Gröf <lacht> war wohl ein solcher Sportsmann, dass er da irgendwie was veranstalten wollte, was dann besser nicht passiert wäre. Ja. Hätte nicht so sein sollen, aber Johann Kräuf und die Deutschen, das ist eine besondere Geschichte. Zurück zu 74. also in der Pause sitzen die da. Ja, aber ja, Deutschland Moment führt mal, Moment mit mal. Nee, nee,
1: nicht gleich zurück, weil Johann Kreuf, ne, also wir reden hier von seinem Abschiedsspiel im November 1978, hat aber danach ja nicht aufgehört.
0: Nein, der hat dann noch weiter nee, gespielt.
1: So, er hat dann erstmal Pause gemacht, ist dann in die USA gegangen, hat dann so ein bisschen Dinge ding dong da gespielt in den USA, kam wieder zurück, spielte mit Ajax, wieder in der Eredivisie, wurde auch. mit Ajax noch zweimal Meister ja. und Pokalsieger, hat dann bei Ajax keinen neuen Vertrag gekriegt, mhm. war darüber potten sauer und ist dann ausgerechnet zu Faye nord Rotterdam gegangen und ist mit denen hat mit denen auch nochmal das Double geholt. Ja, und dann nochmal ein Abschiedsspiel gemacht, ne? Also, das glaub, nehme ich an, noch, ja. Ja, ja.
0: Aber also so, halt. das konnte er, McCroyff konnte das nicht auf sich sitzen lassen, aber die Geschichte von diesem Abschiedsspiel <lacht> finde ich genial. Und auch den Klaus Augenthaler mit 18, dass der den Auftrag kriegt irgendwie, den wollen wir heute nicht sehen. Ja, die müssen echt angefressen gewesen sein, die Bayern. Ja, und der hat das ja gelernt, bei, also das war echt interessant, die Augenthaler folge kann ich dir nur empfehlen, wurde mir erzählt, als er da ankam, bekam der von den Trainern irgendwie gesagt, hey, wirklich, schwimm dich frei. Jupp Kapellmann kam zum Augenthaler und sagte zu ihm, Jupp Kapellmann, er ist jetzt Arzt, ne? lern du erstmal Deutsch, was bist du denn überhaupt für einer? Ne? Mhm. Und dann hat der Augenthaler den weggesetzt, dann kam der hin zu ihm, der Kapellmann dem Auge, und dann sagte der Auge, wenn du nochmal kommst, hol ich dich nochmal weg, mit 18. <lacht> In diesem Star-Ensemble. Und so hat sich Klaus Augenthaler freigeschwommen. Ja. Ja. Apropos freigeschwommen, das gilt ja
1: auch für die Deutschen dann im Finale 74. Ne? Ja, jetzt ne? aber zurück, ja. So, genau. 74 und... In den 20 Minuten nach dem Führungstreffer für die Niederlande durch diesen verwandelten v meter haben die ja nur noch Jojo -Jo gespielt mit den Deutschen. Die wollten sie vorführen im eigenen Stadion. Und das ist etwas, was natürlich auch zu diesem, zu der niederländischen Geschichte gehört in den 70er Jahren, zum Football total, zu dieser, zu diesem schillernden, ne? dass sie es im Prinzip haben sie es sich selber eingebrockt, dass es am Ende nicht funktioniert hat. Sie haben quasi ihre Linie aufgegeben, haben den Pragmatismus in den Wind geschossen und haben gesagt, wir sind so gut und wir lassen es die Deutschen richtig spüren. Und die Deutschen, Helmut Schön, der Bundestrainer, hat das vorher auch tatsächlich ja schon irgendwie geahnt, glaube ich. Die Holländer haben zudem noch diese Unbekümmertheit und auch eine starke Kampfkraft. Diese Unbekümmertheit, die manchmal schon fast ans Überhebliche geht, dass sie sagen, es ist aber kein Problem, wir schlagen die Deutschen. Kann die, da nicht das ein kann
0: Vorteil auch, für sie liegen?
1: Ja, na sicher, ich, ich, ich habe gern diese in der Presse gelesen, ja. wie, wie, wie sehr die Holländer vom Sieg überzeugt sind. Das sollte man nicht tun. Ja. Das sollte man nicht tun mit einer deutschen Mannschaft. Und um nochmal ganz kurz auf Johann Kräuf zurückzukommen, den natürlich trotzdem alle total bewundert haben. Ich meine, wir haben jetzt den Netzer auch schon gehört, und wenn Netzer quasi versucht hat, die Rolle von Kräuf einzunehmen. Und Netzer sagt ja auch bis heute, dass Kräuf in allen Belangen im Prinzip der er ja, hat der bessere Fußball oder der bedeutendere Fußball gewesen ist im Vergleich zu ihm selbst. Johann Kräuf ist ein erklärter Held für mich schon immer gewesen. Als Kollege und als Fußballspieler ist er für mich das Größte gewesen. Er ist der, der größte Stratege wahrscheinlich, den es in der Welt der Fuß, des Fußballs gegeben hat. Er war, als Stratege war er der Allerbeste. Und das ist natürlich so, wenn du so jemanden, also so eine herausragende Fußballerpersönlichkeit in deinem Verein weißt, dann versuchst du natürlich alles, dass der immer bei dir bleibt. Mhm. Ne? Du weißt, er geht wahrscheinlich eines Tages weg, aber du weißt, irgendwas muss ich auch machen. Ich muss ja auch irgendwo mit meinen Sorgen hin. Und in den Niederlanden und in Amsterdam bei Ajax ist das wieder in dem Lied gemündet.
0: Johann Greif, Johann Greif, Johann Greif. Ja, er ist dann aber doch gegangen. Ja, er ist gegangen. Du, am Ende dieser äh, Gedanken rund um dieses Finale, wir
1: wollen ja auch versuchen... Übrigens damals für die Weltrekordablösesumme von 3,7 Millionen
0: D-Mark zum FC Barcelona. Und da
1: war er wieder vereint mit Trinus Michels.
0: Und man sagt, es war auch eine verlorene Kapitätsball bei Ajax Amsterdam, die den allerletzten ja, äh, Kick da gegeben hat. Ja. Aber das ist auch so eine der Sachen, die liest man mal so und mal so und dann schreibt der Nächste, naja, es war vielleicht nicht so und die also es ist glaube ich ein Tappen im Dunkeln, aber vielleicht war seine Zeit einfach vorbei bei Ajax und ein neues Kapitel musste aufgeschlagen werden. Ja,
1: Und er wollte es nicht bei Real Madrid aufschlagen?
0: Nein. Weil Real der Frankfurt, Frankfurt -Club. Das auf jeden Fall. Politisch war er auf jeden Fall und er ist eine Ikone. Am Ende von der 74er-Weltmeisterschaft, finde ich, steht ein schönes Zitat aus, äh, Oranje brillant. Jan Mölder, der Vater von Juri Mölder, der auch Nationalspieler war, erklärte auf die Frage, warum hat Holland nicht gewonnen, Folgendes, weil die Spieler genau wie ich früher im Radio verfolgt haben, wie die holländische Nationalmannschaft immer verloren hat. Und nun stehen wir im Finale einer Weltmeisterschaft. Es gibt auch eine Angst vor dem Sieg. Wenn man nach einer Minute 1 zu 0 führt, ist die Zukunft plötzlich beängstigend. Jetzt muss man gewinnen. Ist es nicht auch möglich zu verlieren, Sir? Verlieren ist doch viel bequemer, du musst also gewinnen, weißt jedoch, dass du das nicht kannst, weil du eben Holländer bist und die Holländer verlieren immer gegen die Deutschen. Das liegt uns im Blut, die Deutschen sind härter, sie sind es <lacht> gewohnt zu gewinnen. Und hier äh, im Prinzip die Antwort auf die Frage von, von Netzers These, es war eine Demonstration ihrer Überlegenheit, also ne, so zu spielen nach der 1 zu 0 Führung. Aber dahinter steckte im Grunde nur ein Minderwertigkeitskomplex, ah, okay. weil wir ein kleines Land sind. Das ist normal. Und dann sind da all die Erinnerungen an WM-Endspiele, die du im Fernsehen geguckt hast. Und plötzlich bist du selber in der Lage. Es ist furchtbar. Die Holländer haben Höhenangst bekommen. Sie waren unglaublich nervös. In der zweiten Halbzeit haben sie gut gespielt, weil sie im Rückstand lagen. Also das ist ja die Umkehrung eigentlich, ne? Aber am Ende den letzten Schritt nicht machen zu können. Das Einzige, was in der holländischen Geschichte oder der niederländischen Fußballgeschichte da rausbricht, ist ja die Europameisterschaft 1988. Ne? Ja. Über 78 haben wir in der letzten Folge von Jogo Bonito lang und ausführlich gesprochen. Aber ich finde so diese dieses sich annähern an diese niederländische Fußballpsyche total interessant. Und wenn das einer sagt wie Jan Mölder, mhm. dann wird da was drinstecken.
1: Übrigens noch ein, noch ein kurzer Rückgriff auf Johann Kreuf, der ja die Rückennummer 14 hatte. Und wir haben ja vorhin schon über den Tor der Jan Jongblot gesprochen. Mhm. Der hatte ja die Nummer 8. Als Torwart. Als Torhüter. Und das lag unter anderem daran, dass die Holländer die Trikots quasi nach Alphabet durchnummeriert haben. Also der Spieler, mit der weit, am weitesten vorne war im Alphabet, kriegt halt die 1. Und dann ging das so runter <lacht> bis zur Nummer 22 und 23. Ja. Und eigentlich hätte Johann Kreuf deshalb die Eins haben müssen. Eins? Der hätte eigentlich bei der Weltmeisterschaft 1904, Ach. es gab keinen Spieler, der den Nachnamen mit, mit A oder mit B oder mit C gehabt ja. hätte. Es wäre Johann Kreuf gewesen und der hatte natürlich die Sonderrolle und durfte sich das Trikot aussuchen und hat dann die 14 genommen, weil er die 14 halt immer hatte. Und er hatte noch eine zweite Sonderrolle. Ausrüster der holländischen Nationalmannschaft war Adidas. Ja. Und Johann Kreuf hatte aber einen Privatvertrag mit Puma. Und er wollte bei der Weltmeisterschaft nicht mit Adidas-Klamotten auflaufen aus Rücksicht auf seinen Ausrüster. Und was hat er gemacht? Er hat sich ein Trikot schneidern lassen, das nur zwei Streifen hatte und nicht Ach, drei. Nee. Ja. Ehrlich, das Aha. sieht man auf den Fotos. Das vom sieht man Finale. auf den Fotos und das hat der holländische Verband so durchgewogen und Adidas
0: tatsächlich auch. Echt? Mhm. Tatsächlich so, ja. Das ist ja abgefahren. War das nicht bei Leuda auch so, dass die mit Adidas spielten, aber er ist ja Pumermann, dass er genau. die Fahne dann auch oft über, über Adidas drüber gehängt hat ja. bei Fotos? Mhm. Bei Mario Götze war das ja anders als der... <lacht> In München auch. Das musste du erst mal machen, mit Nike, ne? War doch irgendwie... Ja, Nike, ja. die Voll Pressevorstellung, ja, ja. Der Fußball. Ich glaube, ja. uns geht der Stoff nicht aus. Äh, 1988? Weil, mach, wir haben jetzt so viel über... Das auch, ja, ne? Über das, was äh, die Niederländer ja, nicht konnten, ist immer so ein bisschen hart formuliert, aber waren halt so mit sich selbst beschäftigt und den letzten Schritt konnten sie nicht machen, aber einmal haben sie ihn tatsächlich gemacht. Man muss, glaube ich, beim Halbfinale gegen Deutschland da anfangen, oder? Also das war ja das große Spiel. Das Bild, was in Erinnerung bleibt, ist natürlich das Trikot von Olaf Thon im mhm. Gesäß von Ronald Kummern. Ne? Mhm. Das, das ist so die Erinnerung, als vor dem Block eben ja eher da schon despektierlich mit dem deutschen Trikot umgehen. In das Hamburg, war, war eine große ne? Genugtuung nach einer schmerzvollen Geschichte, die die Niederländer hatten und auch weiterhin haben sollten mit Deutschland. Zwei Jahre später, 90, das Achtelfinale. Mhm. Aber 88 war schon ein Triumphzug in, in Hamburg.
1: Naja, Triumphzug würde ich jetzt nicht sagen. Die haben einfach riesen viel Schwein gehabt. Ne? Sie waren jetzt nicht die bessere Mannschaft
0: im Halbfinale. Ja, aber sie hatten einen Deutsch. Marco van Basten und einen Zweikampf ja, mit Jürgen Kohler. In Deutschland und Deutschland hatte Lothar Matthäus
1: und Jürgen Klinsmann. Mhm. Also die waren schon auch nicht schlecht, die Deutschen. Mhm. Und sie waren eigentlich, in der ersten Halbzeit auch besser waren ja auch durch Matthäus in Führung gegangen, verwandelter Foulelfmeter. von Van Bräukelen hatte die Ecke, aber nicht im Ball. Und dann in der zweiten Halbzeit gibt es diesen Zweikampf zwischen Kohler und Van Basten. Und da ist der Kuxa ist eigentlich gar nicht zu spät. Und eigentlich ist das ein Witz, dass dieser Elfmeter überhaupt gepfiffen wird. Und kurz vor Schluss hat der Van Basten einfach Glück, dass er diese Fußspitze früher am Ball ist als, als Jürgen Kohler. Und so haben die Niederländer dieses Halbfinale gewonnen. Also es war jetzt kein rauschendes Fußballfest, aber es war natürlich ungeheuer wichtig für die, für die Niederländer, weil sie quasi damit 74 irgendwie. Wie das Trauma ja, sie hatten aufgearbeitet Sie haben ein Spiel hatte. gewonnen, ja. egal wie.
0: Mit in, allen Mitteln in Deutschland, in
1: Deutschland. ein KO-Spiel, ein wichtiges Fußballspiel, ja. und sie waren natürlich alle euphorisch. Aber es gab ja natürlich noch jemanden in ihrer Mannschaft, der die Erinnerung an 74 in sich trug, und das war der Trainer Rinus Michels, der nämlich zum zweiten Mal auf der niederländischen Bank saß. Und der hat also seine Mannschaft direkt nach dem Schluss im Halbfinale ermahnt, sich zu konzentrieren, weil noch ein Spiel vor ihnen standen. Das ist diesmal auch wirklich konzentriert zu Ende bringen. Und Hans van Breukelen, der Torhüter der Holländischen Nationalmannschaft, hat sich an diesen Auftritt von Rinus Michels direkt nach dem Schlusspfiff so erinnert.
0: Rinus Michels just said, "Bless, ich hope you had a wonderful night. We do me a favor, and is there a possibility that we, in the first time in Dutch history with the Dutch national team, that we can win a final? And at that time, we are back to the earth. And he gave the feeling okay use the confidence because you beat in the Germans for the next game but the next game is the most important ja, Van Bräuckeling, ich habe den auch in Erinnerung als einen, der diese deutsch-niederländische Fußballfeindschaft in dieser Epoche absolut gelebt hat, vorgelebt hat ja. auf dem Platz. Da gibt es Szenen, wo er die deutschen Spieler, die dann sich nach einem Foul auf dem Boden winden, anschreit, anbrüllt. Und ich glaube, das war mit Sicherheit nicht alles politisch korrekt. Und der, ich habe ein Interview von ihm gelesen, ach letztens. Und da kam er ganz sanftmütig, mhm. selbstkritisch, aber auch augenzwinkernd, sehr charmant rüber. Ich würde gerne mit dem mal reden über über diese Zeit. Mhm. Ich glaube auch, dass das total spannend ist, Hans ja. von Bräuklin. Ja, dann haben sie also das Finale
1: geschafft, haben es erreicht und ja. spielten in München wieder, das eine große Finale. Ne? Dann quasi 14 Jahre später hatten sie die Chance zum ersten Mal wieder einen Titel zu holen und spielten dann gegen die Sowjetunion, gegen 1-0 in Führung durch Rütt Kopfballtor. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es ein Tor, also wer es noch nicht gesehen hat, muss es sich eines Tages irgendwann angucken, weil das, dieses Tor von Marco van Basten, ist das, finde ich, spektakulärste, schönste Tor, das jemals in einem großen Endspiel erzielt worden ist. Dann kommt die Flanke von der linken Seite auf den Fuß von Van Basten, der nimmt Maß und Tor! Ein unglaubliches Tor von Marco van Basten!
0: Ja, es ist unglaublich unglaubliches Tor, oder?
1: Also. Ja, aus unmöglichem Winkel. Volles Risiko, voll getroffen, aus der Luft, voll spannend, lang oben rein. Das war einfach ein unglaubliches
0: Spektakel, nur dieses Tor. Du hast eben Rüd ins Spiel gebracht, das mhm. bringt mich. Wenn wir uns über die Niederländer unterhalten, dann gibt es natürlich auch immer wieder die Surinam-Fraktion, so wurde sie genannt. Ich erinnere mich an die Europameisterschaft in Portugal, wo ich mal in Albuferra und unten, Faro, da hatten die ihr Quartier, mhm. die niederländische Nationalmannschaft besucht habe, da gab es auch... Spannungen, die gab es traditionell in der Phase in den frühen 2000er Jahren immer wieder, aber die Geschichte von Suriname und dem niederländischen Fußball ist ja schon interessant. Das ist ja die spielten 74 überhaupt keine Rolle, ne? Da gab es keinen einzigen
1: farbigen oder dunkelhäutigen Nationalspieler. Ja,
0: das ist ja eine ehemalige Kolonie, äh, niederländisch Guyana. Mhm. Ne? Suriname, wissen glaube ich wenigstens, wo das genau liegt, das liegt nördlich von Brasilien an der Atlantikküste, das ist ein Land, das ist fünfmal so groß wie die Niederlande. Echt? Aber ja, nur knapp eine Million Menschen wohnen da. Mhm. Und da sind viele Fußballer vor allem ausgewandert in die Niederlande und du hast äh, darüber gesprochen, erster Niederländischer Nationalspieler war tatsächlich 1960 ein Debütant Humphrey Minals. Mhm. Der kam vom SV Robin Hood. So hieß, so hieß wirklich seine, seine Mannschaft ja. in Paramaribo, das ist die Hauptstadt von Suriname und der spielte dann in Utrecht und spielte dann für die Nationalmannschaft. Als der kam, der war gelernter Verteidiger, hat man gesagt, Mensch, okay, ist dunkelhäutig, lass uns den denn, der ist ja unser Spektakel, hier, der soll mal als Mittelstürmer spielen. Spielte also im niederländischen Wetter mit Handschuhen und Pudelmütze und als Mittelstürmer natürlich furchtbar schlecht, weil er Verteidiger war. Mhm. Und dann hat man ihn aber umgestellt in die Verteidigung und schon fluppt es und so gab er sein Debüt tatsächlich in der Elftal. Ich dachte immer, Elftal hat was Geografisches, das sei irgendeine Region, wo eben der niederländische Fußball dann Ach, wirklich... Ja, na, das so heißt wie die, nur die Elf, So wie die Elf ja, echt, in Island ne? und die Trolle. So was habe ich mir süß, gedacht. Das, das Elftal, ja. das gibt das Auenland und das Elftal, ne? Nein, es ist ja die Elf einfach. Ja. So, er gab sein Debüt, aber es war nur von kurzer Dauer, denn die niederländische Nationalmannschaft spielte dann in Surinam und der damalige Trainer stellte ihn nicht in die Startelf, ja? der, der spielte zu Hause vor im Trikot von den Niederlanden und war dann so sauer, gab dann Interviews, die ihm dann seine Rolle da kosteten. Und so war die Geschichte von Humphrey Minals als erstem niederländischen Nationalspieler surinamesischer Herkunft schnell auserzählt. Aber was auch interessant ist, ja. Da kamen ja noch andere rüber, zum Beispiel Hermann Reikert der Vater von Frank Reikert der, der kam hieß als, Hermann? Ja, der kam rüber, war da äh, Fußballer. Oder George Gullit, mhm. der Vater von Rüd war ja. auch Fußballer. Die kamen also als Fußballer da in die Niederlande in den 70er Jahren und 60er, 70er Jahren und gründeten dort Familien. Und Rüd ist eigentlich nach seinem dem Namen mütterlicherseits benannt. Aber als er dann Fußballer wurde und der Vater längst über alle Berge war, sagte er, Herr klingt aber cooler und hat dann doch den Namen des Vaters angenommen. Das Ach. ist sozusagen sein Künstlername, Rüd Hüllit. Ja. Und Frank Reichert, die dann später als Spieler surinamesischer Herkunft, wobei also bei Rüd ist es ja so, dass er eine niederländische Mutter hat und einen surinamesischen Vater, die gaben ihr Debüt in der Nationalmannschaft 1981 und das mündete dann, 88 in diesem Titel und da spielten die beiden natürlich eine maßgebliche Rolle. Ich finde das irgendwie interessant zu wissen über Suriname und den niederländischen Fußball. Ja, total, total. Verbunden auch mit vielen sozialen Problemen. Ist ja klar, die kamen mhm. also wirklich ähm, aus wirtschaftlicher Not in die Niederlande. Du kannst dir vorstellen, dass die natürlich dann äh, in den Suburbs irgendwo wohnen, in Problemstadtteilen und...
1: Aber weißt du was, Sven? Ich sehe das genauso wie du und ich finde auch natürlich, dass das Thema Rassismus eine immer noch viel zu große Rolle spielt im Fußball. Aber weißt du, was ich für mich persönlich schön finde? dass ich mir eine, eine deutsche, eine englische oder eine niederländische Fußballnationalmannschaft ohne unterschiedliche Hautfarben gar nicht mehr vorstellen kann. Dass das für mich völlig normal ist und dass ich weiß, dass das für meine Kinder auch so ist. Und das finde ich, find ich
0: super, dass das so ist, dass wir immerhin schon so weit gekommen sind. Definitiv. Das ist wirklich so. Und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann mal in der Welt gar keine Rolle mehr spielt. Aber ich glaube schon, dass da die Übrigens Verletzung und Unsicherheit eine Rolle spielt in dem ja, Thema. Der erste
1: englische, der erste farbige englische Nationalspieler, auch erst 1978, Viv ja. Anderson von Nottingham Forest. Mhm. Oder im, im deutschen Trikot, was Erwin kostete, ich glaube 74 oder 75, hat auch nicht viele Länderspiele gemacht, also es hat einfach unheimlich lange gedauert. Ne?
0: Da gibt es ja diese Dokumentation Schwarze Adler, mhm. die mir wirklich unter die Haut gegangen ist, als Absolut. ich sie gesehen habe, ja. weil das wir können das Thema für uns deshalb nicht vom Tisch wischen, für uns spielt es keine Rolle, also 0,0, aber man kriegt vor Augen geführt, dass es natürlich im Alltag der Menschen auch heute noch eine große Rolle spielt, leider. Und ich glaube, gegen Rassismus aufsteht, ist das, was wir ein Leben lang machen werden, bis ans Ende unserer Und Tag. auch machen werden. Wirklich, ja, ja. genau, absolut. Äh, weißt du was, ich, ich habe den Eindruck, wir sind ja jetzt gar nicht so richtig im vereinsfußball gewesen im niederländischen 1-Fußball. Nee. Über Fameout <lacht> haben wir gar nicht gesprochen. Nee, du über wolltest Europa halt über Ringe, Dinge, sprechen, weißt du? Das ist ja wieder typisch Pistol. Können wir uns verabreden auf eine zweite Folge? Ja, ich es ist es genauso wie mit Österreich.
1: Also, ja. wenn du einmal anfängst, in diesen Geschichten zu graben und einfach Dinge zu bergen, von denen du selber gar keinen Schimmer hattest, ne? also Willy Dullens zum Beispiel oder den Boschkamp, das ist einfach so toll. Und man ist wieder
0: nicht alles losgeworden. Nein, aber, aber
1: so ist es auch gut, Sven.
0: Ja. Thema nächste Woche bei mhm. uns. Äh, Fußballer ohne Stimmgabel. Den Titel würde ich jetzt gerne auch so fixieren mit dir.
1: Ja, dann machen wir das so.
0: Super, wir sind Basisdemokratisch. Wir müssen den Hund fragen. Wir haben keinen Hund hier. Ne? Nee, das war, das war ich, cool, oder? Ich sag nichts. 2-2, stimmst du mit Freunden an. Bei so einer Riesenentscheidung. Und dann guckst du einen Hund an, der sagt, ja, du willst bleiben. Okay, dann ja. bleiben wir. Ja, Burkhard, haben wir noch einen musikalischen Rauschmeister? Ja du,
1: ich würde mit dem Gassenhauer aufhören, mit dem wir quasi eingestiegen sind. Ja. Der hat ein ganz schönes Ende und beschreibt einfach, dass die Niederlande einfach ein ganz tolles Footballland sind. Sind
0: sie auch. Ja. Wir grüßen Rüber aus Gretches, Gretches. Köln oder, oder Königsdorf bei Köln rüber in die Niederlande und bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr ein weiteres Mal hier Jogo Bonito gehört habt. Danke sagen Burkatupe und und Sven Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen.